0: Willkommen zu einer neuen, inspirierenden Message der Livestream-Church Regensburg. Also ich saß jetzt die ganze Zeit neben diesem Einhorn und habe überlegt, wie ich das in die Predigt mit einbeziehen kann, aber es ist mir nichts eingefallen, deswegen tun wir das wieder weg, okay? Das, ist, das passt nicht rein, das habe ich jetzt zu spät erst gesehen, das, da wird es komisch werden. Also Semester-Opening, da habe ich mir gedacht, da lehne ich mich doch direkt dann an den Vorlesungen an, die dauern meist so 90 Minuten, also macht es euch bequem, ich hoffe ihr sitzt gut, ich kann mich hier ein bisschen bewegen und zwischendurch äh, rufe ich dann einen von euch zum Tafelwischen auf, so war das bei unserem Prof immer, wenn der alles vollgeschrieben hat, hat er gesagt, so, Sie, Herr Grün. Bitte Tafel wischen. Ich schreibe die schon voll, ich will die auch noch nicht weglöschen wollen. Äh, genau, das war echt spannend. Aber insgesamt äh, hat das Studium mir, also ich habe äh, Maschinenbau studiert, das Studium hat mir schon echt viel, äh, viele Lektionen erteilt. Vor allem aber natürlich äh, in der Prüfungszeit. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt. Äh, dann ist halt ein Semester rum. Und dann Prüfungszeit, ja alle zittern. Und alle, mein erstes Semester, also ich kann mich noch Bild, also ich weiß noch, ich habe es wie vor Augen. Erste Prüfung, technisch Zeichnen ähm, mit Lineal und Bleistift, also nichts Computer, CAD kommt erst im dritten Semester oder damals halt. Ähm, wir mussten echt noch mit Bleistift und Lineal zeichnen, und ich bin ich muss euch echt sagen, mit Stolz dahin gegangen zu dieser Prüfung. Ich bin von der Universitätsstraße gekommen zur OTH. Dann, da war das, äh, Maschinen-, äh, das Bauingenieurwesenhaus noch nicht da, links, da war nur die Baugrube. Und da bin ich dahin in der Früh um acht, erste Prüfung meines Lebens. Und ich dachte so, boah, ich darf da jetzt hin und darf denen zeigen, was ich gelernt habe. Ernst, das waren meine Gedanken. <lacht> äh, und dann auch noch so die wollen von mir jetzt wissen, was ich kann. Krass eigentlich. Krass. So bin ich da rein. Äh, aber Prüfungen fangen ja nicht mit der ersten Prüfung an. Ne? Prüfungen fangen ja an bei mir so ungefähr sechs Wochen vorher. Zum Leidwesen meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau. Haben da noch eine Fernbeziehung gehabt. Und da habe ich gesagt, so, wir haben uns mal so alle, alle zwei Wochen gesehen. Ich sagt, Jetzt erstmal Pause angesagt. Ich muss lernen. Ja? Also, überall da, wo man Leistung beweisen kann, da bin ich anfällig, da habe ich Ehrgeiz. Oder ich sag Sendepause. Ich komme nicht zu dir, du kommst nicht zu mir. Ich habe da was vor. Ich muss lernen. Ja, muss gut sein. So. Und wie sieht es dann in Realität aus? Ja, dann sitzt du da an deinem Schreibtisch, hast du so einen Ordner, Haufen Ordner vor dir. Und dann denkst du dir so, also zum Lernen, da brauchen wir auch was zu trinken. Dann gehst du wieder in die Küche, holst dir was zu trinken, trinkst erstmal einen halben Liter Wasser. Wo fangen wir jetzt da an? Ja, der Ordner. Das ist ganz schön unsortiert eigentlich. Man muss erst mal den Ordner sortieren, ja. Dann wird der Ordner sortiert und dann entdeckst du so hinten links an deinem Schreibtisch so ein Staubkorn. Also so kann man nicht lernen. Dann wird das ganze Zimmer geschrubbt. <lacht> Jahresputz, ja. Aber ja, nicht anfangen zu lernen. Gell? Die Hürde ist bei mir so hoch. Ja? Vielleicht kennt es der ein oder andere, wenn du so eine mega Aufgabe hast, der Anfang ist so schwer. Und alles Mögliche, alles andere, alles Unwichtige. Du putzt dein Zimmer das ganze Jahr nicht, aber zur Prüfungszeit da ist es das Wichtigste, was du machen kannst: Jetzt putzen. Leider war da meine Freundin nie da. Ja, ich hatte nie ein aufgeräumtes, geputztes Zimmer erlebt, weil sie durfte ja nicht kommen. Ich muss lernen. Ja, aber da war es geputzt. Gibt keine Leute, die das beweisen können, aber ich sag's euch. Und wir, man hat so ein Ziel, ja. Vielleicht kennst du es, du hast ein Ziel, irgendwas Großes, irgendwas, was du erreichen willst, eine Vision in deinem Leben oder vielleicht auch nur was Kleines, was du denkst, so, ich will mir eine neue Angewohnheit aneignen oder so. ja, Gute Motivation, das ist so groß da, aber der erste Schritt, das Anfang, und da sind wir abgelenkt von allen Dingen um uns rum, die wir sehen können, ja, sogar das Staubkorn siehst du und kümmerst dich dann erstmal darum und wir lassen uns, so leicht ablenken von dem Wesentlichen. Kennt es irgendjemand oder bin ich hier allein? Okay, 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 gut, jetzt bin ich ja beruhigt. Ich dachte schon, hier sitzt er und von wovon redet der? Weil dann hätte ich jetzt aufgehört und Eric sie, sie gesagt, wir brauchen jetzt schon 90 Minuten früher die Burger. Aber gut, ihr kennt es, dann können wir heute gemeinsam weitergehen. Das ist gut. Also es ist gut, dass ihr es kennt, es ist natürlich ein blödes Verhalten oder eine blöde Eigenschaft, die ich an mir auch kenne, aber ich glaube, sie kennt jeder Mensch. Das Wesentliche ist oft vielleicht weiter weg oder unsichtbar und wir fokussieren uns auf Sichtbares und das Sichtbare lenkt uns ab. Vielleicht kennst du das, dass du so geschäftig bist mit Zeug, was du tun musst, was du machen musst, dass du deine Familie oder deine Freunde oder sogar dich selbst schon mal vernachlässigt hast. Es ist das schon mal passiert? Ja? Wie viel investieren wir eigentlich in die Pflege von unserer Seele, ja? die wir nicht sehen, aber wir sind so geschäftig und tun so und, und dann blinkt hier und dann piepst es da und wir sind abgelenkt. Und die Bibel, die spricht ganz, ganz viel über dieses Thema. Die sagt, es gibt Wesentliches und es gibt Unwesentliches. Und die Gefahr, in der ich ganz, ganz tief drin stecke, ist dieses Unwesentliche, das mir ständig vor Augen ist, damit beschäftige ich mich. Da investiere ich meine Zeit rein und da verbringe ich Zeit. Aber eigentlich geht es um was ganz anderes. Es gibt da auch andere Synonyme dafür. Wenn du in der Bibel liest, hast du vielleicht schon mal gelesen von Schätzen im Himmel und irdischer Reichtum. Oder Unvergänglichkeit und Vergängliches. Oder äh, was gibt es noch? Himmlische Dinge und weltliche Dinge oder irdische Dinge. Das sind diese Gegensätze und wir leben in der Welt. Wir leben, wo wir sehen, was alles vergänglich ist, was uns alles ablenkt. Aber ein Ziel haben wir, das Unvergängliches. Unsere Lebensmotivation, wo kommt die her? Ja? Also bestimmen Bestimmt die Ewigkeit dein täglich, alltägliches Leben hier auf der Erde oder ist es andersrum? Bestimmt dein Leben, was du hier lebst, mal deine Ewigkeit? Und mein Ziel ist es heute Morgen, ein paar Bibelstellen durchzugehen. Es sind wirklich längere Texte, ich lese die vor. Äh, und, und dann gebe ich euch einfach meine Gedanken dazu ein bisschen weiter. Ich will mit euch darüber nachdenken, was sagt die Bibel eigentlich zu diesem Dilemma oder zu diesem Konflikt, äh, zu diesen zwei Dingen. Ähm, und was hat es vielleicht für Auswirkungen auf dein und mein Leben? Da möchte ich mit euch reinstarten. Ähm, wenn das okay ist für euch, dann lege ich schon gleich los. Erster Korinther, Ah, ein, kleines, ein kleiner Vorspann noch, die Bibel nimmt verschiedene Dinge, die ich gerade gesagt habe, ne? mit dem Reichtum oder mit den himmlischen Dingen und, oder das Sichtbare und Unsichtbare, nimmt immer solche Beispiele und ich nehme heute das Beispiel von dem Körper, von unserem menschlichen, fleischlichen Körper, äh, weil das benutzt die Bibel auch sehr gern und das kann man sich irgendwie gut vorstellen, dass das hier so vergänglich ist und äh, Vielleicht kommt da auch mal was Unvergängliches. Hören wir rein. Wie sagt man so schön? 1. Korinther 15 starten wir mal. Ich lese das erstmal vor. Es ist nahezu selbsterklärend. Vielleicht sage ich da nachher trotzdem noch was dazu. Also, 1. Korinther 15, Vers 50 bis 58. Eines müsst ihr wissen, Geschwister. Mit einem Körper aus Fleisch und Blut können wir nicht an Gottes Reich teilhaben. Dem Erde, Erbe, das er für uns bereithält. Das Vergängliche hat keinen Anteil an der Unvergänglichkeit. Ich sage euch jetzt ein Geheimnis. Wir werden nicht alle sterben, aber bei uns allen wird es zu einer Verwandlung des Körpers kommen. In einem einzigen Augenblick wird das geschehen und zwar dann, wenn vom Himmel her die Posaune zu hören ist und das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, kleines äh, Zwinkersmiley, das hat Paulus geschrieben, ja, wird der Körper verwandelt werden. Denn was jetzt vergänglich ist, ist dazu bestimmt, Unvergänglichkeit anzuziehen. Was jetzt sterblich ist, muss das Kleid der Unsterblichkeit anziehen. Und wenn das geschieht, wenn das Vergängliche mit Unvergänglichkeit bekleidet wird und das Sterbliche mit Unsterblichkeit, dann geht die Aussage in Erfüllung, die in der Schrift steht, der Tod ist auf ganzer Linie besiegt. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein tödlicher Stachel? Der Stachel, der uns den Tod bringt, ist die Sünde. Und dass die Sünde solche Macht hat, liegt am Gesetz. Gott aber sei Dank, durch Jesus Christus, unseren Herrn, schenkt er uns den Sieg. Und jetzt nochmal zuhören. Haltet daher unbeirrt am Glauben fest, meine lieben Geschwister, und lasst euch durch nichts vom richtigen Weg abbringen. Setzt euch unaufhörlich mit ganzer Kraft für die Sache des Herrn ein, denn ihr wisst ja, dass was ihr für den Herrn tut, nicht vergeblich ist. Also es war jetzt viel Text und dieser lange Einschub mit der Auferstehung, ist auch ganz spannend. Aber der, die Kernaussage ist, war ganz am Anfang, äh, mit Fleisch und Blut können wir nicht am Reich Gottes teilhaben. Nichts Vergängliches wird Anteil an der, an der Ewigkeit haben. Das geht nicht, das passt nicht zusammen. Und die Bibel schreibt es hier mit, dem mit unserem Körper, wir, die wir leben, wir haben, wir haben alle den gleichen Körper, der ist vergänglich. Der stirbt irgendwann mal, wandert irgendwann mal tiefer. Aber wenn wir in der Ewigkeit mit Jesus sind, dann kriegen wir trotzdem wieder einen Körper. Aber einen anderen, einen unvergänglichen. Ich möchte nicht zu tief einsteigen jetzt. Das ist eine, geht noch viel weiter. Der Punkt ist ein anderer. Hier steht jetzt, daher. Weil es was Ewiges geben wird. Weil dieser Körper, in dem wir jetzt leben, weil der mal weg wird, weil das, weil das so vergänglich ist, unsterblich und, und sündig, deswegen, da steht daher, deswegen halten wir am Glauben fest. Weil uns das Sichtbare, was ständig vor unseren Augen ist, weil unser Körper vergänglich ist, weil das Geld vergänglich ist, weil alles andere verrotten wird, deswegen halten wir am Glauben fest am Unvergänglichen. Und deswegen setzen wir uns mit ganzer Kraft dafür ein und nicht für die vielen anderen Dinge. Halten wir das einfach mal so fest, ähm, das Vergängliche hat keinen Anteil an der Ewigkeit. Ich möchte noch eine zweite Episode äh, vorlesen, die so ähnlich ist ähm, und auch den Körper vergleicht. Äh, diesmal aber... Mit was anderem. 2. Korinther 5, 1 bis 10. Da muss ich noch mal umblättern. Hier. Sogleich zum Beispiel der Körper, in dem wir hier auf der Erde leben, einem Zelt, das eines Tages abgerissen wird. Doch wir wissen, wenn das geschieht, wartet auf uns ein Bauwerk, das nicht von Menschenhand errichtet ist, sondern von Gott. Ein ewiges Haus im Himmel. In unserem irdischen Zelt seufzen wir. Kennt es jemand? Weil wir uns nach der Wohnung sehnen, die aus dem Himmel stammt. Und am liebsten würden wir den neuen Körper wie ein Gewand direkt über den alten anziehen. Denn nur dann, wenn wir den neuen Körper angezogen haben, werden wir nicht unbekleidet dastehen. Ja, solange wir noch in diesem irdischen Zelt wohnen, wo so vieles uns bedrückt, seufzen wir voller Sehnsucht, denn wir möchten mit dem jetzigen Körper am liebsten gar nicht erst ablegen müssen, sondern den zukünftigen unmittelbar darüber anziehen. Auf diese Weise würde das, was Sterbliches, sozusagen vom Leben verschlungen. Gott selbst hat uns auf dieses neue Leben, also das Ewige, vorbereitet, indem er uns seinen Geist als Unterpfand und Anzahlung gegeben hat. Erstmal bis daher, das war jetzt ein bisschen verwirrend, aber da steht nichts anderes als. In diesem Körper, der fleischlich ist, der vergänglich ist, wir seufzen. Wir haben Krankheiten, wir wissen, dass wir sterben, wir haben Mühen, wir haben es geht uns manchmal nicht gut, wir, wir haben es manchmal schwer im Leben und wir seufzen uns, wir sehnen uns nach was Besserem. Dass das endlich mal aufhört und dann beschreibt er noch, wie groß diese Sehnsucht ist, dass wir am liebsten gar nicht sterben wollen, also den Körper ablegen, sondern am liebsten direkt mit Jesus in uns äh, ein perfektes Leben bekommen. Das wünscht sich äh, Paulus hier quasi und sagen, am liebsten würde ich ja einfach direkt umziehen. Was mir daran so gut gefällt, ist diese Sehnsucht, ja? diese reale Sehnsucht. Ich frage mich manchmal in meinem Leben, wo ist das? Aber ich bin so abgelenkt von dem, von dem hier, von dem, von dem, was wir sehen, aber nicht von dem, was kommt. Und das gefällt mir ja so gut an der Sehnsucht und das Geniale ist, wir werden vorbereitet auf das Ewige. Der Körper, den du noch hast, der ist vergänglich, der wird sterben. Aber wir haben gerade gelesen, eine Sache, die ist jetzt schon ewig. Der Geist Gottes, der in uns kommt, wenn wir zu Jesus gehören. Der fängt schon an und der ist wie ein Pfand, das heißt wie eine Gewissheit, dass wir mal auch einen neuen Körper bekommen und noch viele andere Dinge. Die müsst ihr aber selber in der Bibel suchen. Das würde jetzt hier zu lang dauern. Wir bekommen viele große Dinge, wenn es in die Ewigkeit geht. Aber jetzt haben wir schon eine Sache. Den Heiligen Geist und damit eine riesengroße Hoffnung und Zuversicht, dass all das, was uns hier plagt, all das, was uns hier zu schaffen macht, ist vergänglich. Wenn ich diese Zuversicht nicht habe, sondern ich nur lebe aus dem und mit dem, was sichtbar ist. Schwer, schwer. Deswegen bin ich so dankbar für diese Zuversicht. Und dann geht es nämlich noch weiter. Wie können wir jetzt hier leben, in diesem schweren Leben, in diesem Vergänglichen, in dem Sündigen? Wir machen immer Fehler, wir, wir, wir machen Fehler gegenüber anderen, wir verletzen andere. Wie können wir dann hier leben? Was gibt uns Hoffnung? Na heißt es, deshalb, weil wir den Heiligen Geist in uns haben, kann nichts und niemand uns unsere Zuversicht nehmen. Wir wissen zwar, solange dieser Körper noch unser Zuhause ist, sind wir fern vom Herrn, also das meint ihr jetzt räumlich, denn unser Leben hier auf der Erde ist ein Leben des Glaubens, noch nicht ein Leben des Schauens. Das ist ein großartiger Vers, der mir hilft, das zu verstehen. Die Bibel beschreibt so viele großartige Dinge und die Vollkommenheit und, und die Heiligkeit und die Herrlichkeit. Und man denkt so, wo? Wo? Zeig mir das. Ich brauche nur mein eigenes Leben anschauen. Wo? Ich werde immer noch krank. Wo? Der Körper, das Vergängliche, das Sichtbare, es wird mal weg sein. Aber wir wissen jetzt schon, und das ist das Leben des Glaubens, und der Heilige Geist befähigt uns dazu, dass was anderes kommt. Zelt versus himmlisches Bauwerk von Gott gebaut. Ist es eine Aussicht? Ist es okay? Ja? Können wir deswegen noch ein paar Nächte im Zelt übernachten, auch wenn es uns nicht so liegt? Oder? Gibt uns das Hoffnung? Und der Heilige Geist, mit dem können wir hier und jetzt schon leben, und dieses eine Stückchen Ewigkeit, das wir haben, und der befähigt uns auch dazu, diese Perspektive zu haben, diesen Blickwinkel zu haben und noch zu viel mehr, da kommen wir aber gleich noch drauf. Und mir hilft es so sehr, zu verstehen, es ist ein Leben des Glaubens. Wir sind stark im Glauben, es ist noch kein Leben des Schauens. Wir drehen das gern um. Ja? Wir wollen lieber ein Leben des Schauens. Was ich sehen kann, kann ich verstehen und es passt so. Ja? Ich sehe, äh, die Welt ist jetzt nicht so toll, also äh, ist es hier alles schlimm und, und schlecht und wie soll es überhaupt weitergehen? Und das färbt sich auf meine Lebensmelodie ab. Ein Leben des Glaubens verändert erstmal nichts an den äußeren Umständen an der ganzen Welt, wie wir sie sehen, aber eine Zuversicht ist in mir. Nach Gerechtigkeit von Gott. Nach dem Tag, wenn er wiederkommt und alles neu macht, nach dem Tag, wo auch ich einen neuen Körper bekomme und vielleicht meine Krankheit, die mich plagt, das ganze Leben, weg ist. Und dann werden wir schauen. Ich glaube, da machen wir große Augen. Da machen wir ganz große Augen. Wenn wir dann schauen, weil es wird anders ausschauen, als wir uns es wahrscheinlich jemals vorstellen können. Und es gibt Mut. Und ich möchte uns ermutigen, heute Morgen, lass uns ein Leben des Glaubens leben und somit dieses Sterbliche, weltliche, kaputte, ertragen mit der Hoffnung und Zuversicht auf was Großes. Und es geht noch weiter. Jetzt kommt nämlich wieder ein Daher. Weil das so ist, weil wir den Heiligen Geist haben, weil wir eine Zuversicht haben, weil wir im Glauben leben, das hat schon eine Auswirkung auf das Leben jetzt hier. Daher haben wir auch nur ein Ziel. So zu leben, dass der Herr Freude an uns hat. Ganz gleich, ob wir schon bei ihm zu Hause sind oder noch hier in der Fremde. Denn alle müssen einmal vor den Richterstuhl von Christus erscheinen, wo alles offenbar werden wird. Und dann wird jeder seinen Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun böse war oder gut. Daher hier ist wieder dieses Daher, das gefällt mir so gut in der Bibel, weil das, das gibt so eine Schlussfolgerung. Ich mag Schlussfolgerungen. Ja. Daher, weil der Heilige Geist in uns ist, wollen wir nur das tun, was er uns sagt und sozusagen Gott die Freude macht. Und so leben, wie es Gott Freude macht, weil es macht keinen Sinn, wenn das, wenn, wenn das alles Entscheidende im Leben das Jetzt ist, dann lebe ich halt so, wie ich denke. Wenn es aber so ist, dass das alles Entscheidende im Leben die Zukunft ist, die Zeit bei Gott, die Ewigkeit, das Unvergängliche, das Unsichtbare, die Schätze im Himmel, wenn das wirklich das Wichtigste ist, dann kann ich jetzt gar nicht anders, als so leben zu wollen, dass ich mich darauf vorbereite, dass ich darauf hinfieber und jubel und dann will ich mich gar nicht von den Dingen ablenken lassen, die mich ablenken. Das ist so vom Mindset, das ist natürlich schwierig, aber ich sage euch nur, das ist das, was Paulus hier so transportiert und was mich so fasziniert. Und ich wünsche mir, dass wir uns ermutigen, dass wir diese Sachen, die uns ablenken, ablegen können. Ermutigt euch in euren Connect-Gruppen echt dazu zu sagen, was lenkt dich ab von dem Leben in dieser Zuversicht? Es geht nicht darum, keine Trübsal zu blasen. Es geht nicht darum, keine Probleme zu haben, weil die haben wir, weil voilà, wir sind in dieser Welt. Aber sie wird weggehen. Was hält dich davon ab? Welche Dinge der Welt, die du siehst, halten dich davon auf, voller Hoffnung und Zuversicht vorwärts zu gehen, weil du weißt, was kommt? Mit welcher Zuversicht würdest du lernen, wenn du weißt, die 1.0 kommt? ist ein schwacher Vergleich, ich weiß. Aber wenn du weißt, dass sie kommt, dann egal. Jetzt möchte ich noch eine kleine Exkursion machen. Ja, das kennt ihr aus dem Studium bestimmt auch oder Ausbildung oder also Schule insgesamt, Exkursion, weil ich, hier sitzen jetzt einige, die haben nicht zugehört die letzten zwei Minuten, weil die sind über eine Sache gestolpert. Richterstuhl. Wer ist darüber gestolpert? <lacht> Wer hört seitdem nicht mehr zu? <lacht> Kleine Exkursion. Exkursion sind klasse, das gab es bei uns auch immer in den Vorlesungen, da heißt es so, ja, lala, rechnen, 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 so und jetzt kommt die Formelherleitung. Dann gleich die Frage aus der ersten Reihe vorne links. Ist es prüfungsrelevant? <lacht> ja. Nein, ist nicht prüfungsrelevant. Lehrer schreibt, schreibt, 20 Minuten später wischt er die Tafelmeldung aus der letzten Reihe hinten links. War, waren die letzten zwei Tafeln prüfungsrelevant? <lacht> Voller Angst. So viel zur Exkursion, Formelherleitung. Wir haben jetzt hier gelesen, über einen Richterstuhl, vor dem alles offenbar werden wird. Und da möchte ich noch kurz darauf eingehen. Und dann wird jeder einen Lohn empfangen. Und zwar so, wie er während dieses Lebens hier gehandelt hat, gut oder böse. Puh. Ja, das ist jetzt mal eine Aussage, ja? Was fangen wir jetzt damit an? Das Ist ja auch ein Stück weit unfair, oder? Du kriegst einen vergänglichen, sterblichen Körper, mit dem sollst du dann tolle Sachen machen. Und wie toll du dich angestellt hast, das entscheidet dann, wie schön die Ewigkeit wird, oder wie? Das ist unfair. Und da gebe ich dir vollkommen recht. Aber so ist es auch nicht gemeint. Hm, kalter Kaffee, das ist gut. So ist es nicht gemeint, weil hier geht es um etwas ganz ganz anderes. Hier geht es nicht, nicht unterstreichen mit Lineal, um Errettung. Hier geht es nicht darum, wer, werde ich errettet oder werde ich nicht errettet. Sondern hier geht es um einen Lohn in der Ewigkeit. Und um das zu verdeutlichen, Machen wir eine Exkursion in den ersten Korinther. Bleib bei mir, das ist wichtig. Und anschaulich auch, man kann es verstehen. Die Bibel ist so bildlich, man kann sich das immer richtig gut vorstellen. Hier steht, es ist ein kleiner Vorspann, aber den müssen wir aushalten. Weil Gott mich, und damit mein Paulus sich selbst, weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Baumeister das Fundament gelegt. Andere bauen darauf jetzt weiter. Diese Einleitung erkläre ich kurz. Er sagt den Korinthern quasi, seinen, seinen, äh, seiner Gemeinde, also hier, setze ich mal dahin bitte kurz noch, danke. Sagt er, ich habe euch Jesus Christus gebracht. Ja? Durch mich seid ihr zum Glauben gekommen, weil ich euch die gute Botschaft verkündet habe. Ihr habt Jesus angenommen, ihr seid errettet. Das ist der Status, das ist, das ist die Basis. Ja? Und dann geht's los, das ist das Fundament, sagen die hier. Er sagt ja als Kluger Baumeister habe ich euch Jesus als Fundament empfohlen. Das ist nur für den Kontext. Und dann heißt aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament, also Jesus Christus, ist bereits gelegt. Wie nun aber jemand darauf aufbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk eines jeden auf seine Qualität geprüft. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn nicht leben, seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass Gottes Geist in eurer Mitte wohnt? Es ist mir ganz wichtig, dass wir das nochmal sehen. Man kann zweierlei Arten leben. Wir können investieren in Vergängliches. Ein bisschen drastische Sprache mit dem Feuer und Stroh, okay? Aber das Prinzip, wir können investieren in Vergängliches. Und es wird alles weg sein an dem Tag, wo Jesus wiederkommt. Weil es, nichts, weil es vergänglich ist, und wir haben vorhin gehört, Vergängliches hat keinen Anteil an der Ewigkeit. Oder aber, wir können investieren in Unvergängliches. Wie geht das? Nur durch den Heiligen Geist. Nur so geht's. Nur ein ewiger Teil in uns, sorry, das ist ein bisschen theoretisch, aber ich, das ist echt cool, nur ein ewiger Teil in uns kann ja was Ewiges hervorbringen, oder? Wie soll ich als Mensch, der stirbt, der sündigt, der schlecht ist, irgendwas tun, was Gott überhaupt gefallen könnte und dafür auch noch einen Lohn kassieren? Ist nicht. Das heißt, Jesus Christus ist das A und O. Mit ihm kommt sein Geist in dich rein. Und plötzlich hast du etwas, was alle anderen Menschen ohne Jesus Christus im Leben nicht haben. Du hast noch den gleichen Körper. Du hast noch immer den Hang zu sündigen. Du hast noch immer wirst du noch sterben, genauso wie jeder andere auch. Du kannst immer noch krank werden, auch wenn Paulus sich das wünscht, dass das alles nicht mehr der Fall ist, aber es ist so. Aber du hast den Heiligen Geist in dir. Ein Teil in dir ist unvergänglich und es ist Gottes Geist und der bewirkt, dass du in Unvergängliches investieren kannst. In Gold, Silber und Edelstein, in der bildlichen Sprache bitte. Und diese Dinge sind nur machbar mit dem Heiligen Geist. Und das ist die Message, der ganzen Predigt eigentlich, lasst uns alles wegtun, was uns ablenkt, dass wir in unvergängliche Dinge investieren. Und ich glaube, jeder von euch hat, hat da was gerade am Herzen. Jeder von euch weiß gerade, von was ich rede. Ja, ich, ich möchte hier gar keine großen Beispiele bringen, weil ich denke, man weiß es ganz genau. Und, und Gott spricht zu euch, zu jedem Einzelnen. Fragt ihn, was lenkt mich ab von dir? Was lenkt mich ab, dass dein Geist nicht in mir arbeiten kann? Und ich möchte euch zwei entscheidende Fragen heute Morgen stellen. Und die erste, die ist viel wichtiger, weil die kommt zuallererst. Über die habe ich noch gar nicht so viel gesprochen. Und die ist es, ist Jesus Christus dein Fundament? Du kannst viel versuchen zu bauen, du kannst auch viel Gutes tun. Aber der Maßstab ist Jesus Christus. Und wenn Jesus Christus und sein Heiliger Geist nicht in dir ist, wirst du niemals was bauen können, was vor ihm Bestand hat. Und durch seine Gnade dürfen wir Jesus Christus in uns aufnehmen. Ist Jesus Christus dein Fundament, auf dem du dein Leben aufbaust, auf dem du deinen Alltag aufbaust, auf dem, wo du sagst, da ruht meine Hoffnung drauf. Und weil ich Jesus habe, weil das mein Fundament ist, deswegen gehe ich in jeden Tag, sei er noch so schwer ist da noch so viel Ablenkung? Ist da noch so viel Vergänglichkeit und Sünde und Tod in mir, die ich sehe und spüre? Ich habe eine Zuversicht, weil es wird neu. Es wird neu durch Jesus Christus. Dein Körper wird neu, dein Geist wird neu. Du wirst vollkommen. Eine unbeschreiblich große Herrlichkeit, sagt die Bibel an anderer Stelle. Ich habe keine Ahnung, wie das ausschaut. Aber jetzt leben wir im Glauben. Und dann werden wir schauen, und zwar, ganz schön krass, hast du Jesus als Fundament? Das ist die erste Frage, die ich dir heute Morgen stellen will. Und die zweite Frage ist, wie baust du auf dieses Fundament auf? Wie baust du auf dieses Fundament auf? Stroh, Holz, weil es leicht ist, leicht zu heben, leicht zu tragen, leicht zu bauen, so eine Spax in so ein Holzbrett rein. Da baut sich schnell was. Als mit Stein. Oder Gold. Oder Edelstein. Ja, ich baue mein Haus jetzt aus Edelstein. Das ist eine gute Idee. Baukosten sind eh so teuer. Nehmen wir doch Edelstein. Wie baust du dein Leben auf? Ich persönlich. Ich will mein Leben entschlacken. Die Bibelstellen, die haben mir gezeigt, boah, in meinem Leben ist so viel Krampf, ist so viel Zeug des Schönes, aber das nichts dazu beiträgt, dass ich dass ich in, in äh, wie heißt es schon, in himmlische Schätze investiere. Wie wichtig ist es, dass ich die Bundesliga-Tabelle verfolge und dass ich weiß, wer wie gespielt hat? Wie wichtig ist es wirklich? Ich eben nur so eine Frage ist es keine Ahnung, fünf Stunden die Woche oder, oder fünf Minuten die Woche überhaupt wert? Ich will jetzt keinem irgendwelche Hobbys absprechen hier, aber ich habe mir persönlich die Frage gestellt, okay? Das ist die Frage, die ich mir im Ernst gestellt habe. Ich, ich habe keinen der Zone oder Sky oder sonst irgendwas. Ich schaue auch nicht die Bundesliga, zum Glück nicht, weil da geht ja, da wird bei mir noch mehr Zeit drauf gehen, aber ich habe irgendwann angefangen, die Bundesliga zu verfolgen, tabellenmäßig, und dann liest du Zeitschriften. Und ich dachte, ich, ich habe mich selber wirklich gefragt, sag mal, welchen Unterschied in deinem Leben macht es, ob du jetzt weißt, mit welcher Aufstellung Bayern gespielt hat und wie viel welcher Spieler verdient. Du kennst die noch nicht mal. Du eiferst irgendwelchen fiktiven Dingern hinterher und denkst dir so, geil, die haben gewonnen. Hallo? Ich, soll ich euch ehrlich sagen, was ich damit mache? Ich war selbst Sportler. Ich habe selbst in der Mannschaft gespielt. Nicht Fußball, Volleyball. Und das war ein Hammer-Feeling. Ja? Tabelle verfolgen. Jetzt mache ich das nicht mehr. Wahrscheinlich, aller Wahrscheinlichkeit nach, fütter ich damit irgendeine Sehnsucht in mir. Um vielleicht dieses Gefühl wieder zu kriegen. Weißt du? Ich bete und wünsche mir so sehr, für dich kann das was völlig anderes sein. Aber ich bete für mich, dass ich erkenne, was bereichert mein Leben im Sinne von himmlischen Schätzen und was lenkt mich einfach nur ab. Was zieht mich einfach nur weg. Das war jetzt wirklich ein simples Beispiel. Es gibt viel größere, viel wichtigere Dinge. Also schau deinen Fußball, ist mir egal. Es gibt so viele wichtige Dinge, so viele große Sachen und so viel Unwichtiges, die aber in unseren Augen groß sind und die wir verfolgen, die wir anschauen. Wie wäre dein Leben, wenn du nicht so abgelenkt wärst? Wie würde das ausschauen? Wie sähe unsere Church aus, wenn wir uns nicht von vergänglichen Dingen ablenken lassen würden? Wie sähe Livestream dann aus? Wie sähe es in deinem Leben aus? Wie sähe es in Regensburg und in Deutschland aus? Wenn wir investieren in was, was ewig bleibt, weil der Heilige Geist in uns ist, weil wir eine Hoffnung in uns tragen, die uns zeigt, was wichtig ist, was Bestand hat in Ewigkeit. Ich wünsche mir so sehr für mich persönlich diese Lebensmotivation, diesen Blickwinkel aufs Leben und ich kann dich nur ermutigen, such dir jemanden, such dir eine Person, eine Zweierschaft, eine Connect-Gruppe, wenn du auch dieses Ziel hast, wenn du auch diesen Gedanken hast, wenn du aber was jetzt in der Message, in deinem Leben entdeckt hast, wo du sagst, Wow, das lenkt mich wirklich ab und es bringt mich in der Ewigkeit nicht weiter. Das wäre eher so Kategorie Stroh bis Holz. Sprich mit jemand drüber, bleibt nicht allein. Jesus sagt nicht, dass wir allein kämpfen sollen. Das ist mega schwer, glaub mir. Es ist, ihr, ihr kennt es selber. Sucht euch jemand, sucht euch eine Gruppe, eine Zweierschaft. Betet mit jemand drüber. Gott will uns helfen. Er schickt uns seinen Geist. Oh, Glas, das ist nicht so gut. Er schickt uns seinen Geist. Und das ist das Geniale, dass wir in dieser vergänglichen Welt jetzt schon Ewiges bauen können. Und das ist unsere Zuversicht und das ist unsere Hoffnung. Und darauf, äh, dafür will ich euch ermutigen und hoffe, dass ihr euch gegenseitig ermutigt.